0: 43년 전 신군부 시절인 1980년 있었던 일입니다. 강원도 고성군 거진항 앞바다에서 해양경찰 소속 함정이 다른 해경함과 충돌했습니다. 당시 함정에 타고 있던 경찰관과 전경 17명은 전원 실종됐습니다. 해경은 침몰한 선체에 갇혀 순직한 것으로 보고했습니다. 그런데 정부는 그 사건을 그대로 종결합니다. 일주일도 안 돼서 시신도 없이 연결식을 치르고 말입니다. 신문과 방송, 침물 소식 전혀 전하지 않았습니다. 유가족은 43년 동안 호소했습니다. 그런데 아무런 대답도 듣지 못했습니다. 정부는 43년 동안 아무 말 없었습니다. 70년 지난 6.25 전사자도 유해를 발굴하는 상황에서 40년 지난 72정 순직자들의 유해를 제발 바다 속에서 꺼내달라고 유족들은 그래도 계속 호소합니다 올해 87살 김덕순 할머니의 장남 고강철구 일경도 당시 72정에서 실종됐습니다 할머니의 소원은 아들을 바닷가 바다에서 꺼내주는 일입니다 보상도 필요 없다고 하십니다 아들의 유해를 수습해서 양지 바른 땅에 묻어주고 싶다. 이게 할머니의 마지막 소원입니다. 오늘 6월 6일 현충일입니다. 나라를 지키다 17명의 장병이 차디찬 바닷속에 43년째 잠들어 있습니다. 국가는 무엇인가요? 정부는 어디 있나요? 현충일에 생각해 봅니다. 주 기자의 일분이었습니다 루시드 폴 아직 있다. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 일본 후쿠시마 원전 오염수 방류 아 국민들 걱정이 큽니다. 일단 정치가 이렇게 쫙 갈라져서 정치로 이 문제를 이해하고 있어서 국민들은 더 조금 혼란 커집니다 걱정 커지는데요 과학적으로 이 오염수 문제 좀 짚어보고 갑니다 오늘 또 모셨습니다 아, 전문가의 의견 들어보겠습니다 경희대 원자력공학과 정범진 교수 모셨습니다 교수님 어서 오십시오
1: 네 안녕하세요 네
0: 후쿠시마 원전 오염수 방류한다고 하는 것 같습니다. 후쿠시마 오염수 해양으로 방출할 해저 터널도 완공됐다는 뉴스도 나왔는데요. 방류를 하긴 할것 같습니다. 일본이. 네. 네. 괜찮습니까? 걱정이 됩니다.
1: 네, 걱정하지 않으셔도 됩니다. 그래요? 네. 어, 우선... 몇 가지 팩트를 좀 말씀을 드려야 네. 되는데 첫 번째로는 그 2011년에 후쿠시마 원전 사고가 났잖아요. 네. 그 당시에는 무슨 알프스니 뭐 배출 뭐 전혀 처리 시설이 없이 어, 생성됐던 오염수를 그대로 바다로 방류를 했죠. 바다로 흘러갔죠. 네. 하루에 한 300톤씩 네. 몇 개월간 네. 혹은 뭐몇 년간. 그런데 어, 그 당시에도 우리나라 영향은 없었거든요. 근데 지금 후쿠시마에 보관되어 있는 네. 어, 오염수에 있는 방사선의 양은 그 당시에 배출했던 양의 0.1% 미만입니다. 1000분의 1 미만입니다. 그것도 30년에 걸쳐서 서서히 방류를 하게 습니다 잠시만요, 보겠습니다. 교수님. 네, 네. 그때
0: 후쿠시마 원전사고 때 네. 오염수들 막 이렇게 방, 바다로 흘러갔는데 네. 그 흘러가면 안 되죠. 그거, 그거, 그건 거그 위험한 그, 물이죠.
1: 그, 그 당시로서는 어쩔 수 없었던 것이고요. 어쩔 수 없었지만,
0: 네, 네. 어, 거기에 있는 뭐, 그 나쁜, 중독성 물질들도 있고요 중금속도 있고 그게 흘러가면 안 되잖아요 우리 그때도 괜찮았는데
1: 지금도 괜찮다 이렇게 얘기하면 이거는 조금 아, 지, 지금 저한테 지금 괜찮냐고 여쭤보셨기 네. 때문에 그렇게 말씀드린 거고요 아니, 지금 그런... 문제를 바꿔서 어, 문제를 바꿔서 그게 나가도 되느냐라는 문제로 지금 바꾸고 계신 거예요 자. 어, 지금 뭐, 뭐, 맨 처음에 시작은 네. 어, 지금 방류해도 괜찮습니까 아니, 라고 지금 지금 때,
0: 걱정해도 되냐고 그렇죠.
1: 그, 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 지금은 걱정하지 그, 그, 말아라 필요 없다 왜냐하면 네. 그때도 괜찮았 그, 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 보다 많이 나갔던 양인데도 네. 별 문제가 없었기 때데 네. 그때
0: 후쿠시마 오염수 방출됐을 때요. 네. 방출됐을 때 일본에서 정확한 네. 데이터 별로 안 나왔어요. 네. 그때 캘리포니아에서도 방사능 오염된 물고기가 네. 몇달 만에 발견됐다는 이런 뉴스도 나왔는데 네. 일본은 네. 방사능 오염. 이런 거 되는 걸 정확하게 공개하지 않았지 않습니까?
1: 그것은 일종의 선동에 속은 것이라고 할수 있고요. 서, 속은 서, 겁니까? 예, 서, 예, 그렇죠. 왜냐하면 그뭐 그 이것이 진실성 여부라든지 이런 문제로 문제를 몰고 가면 안 되고요. 과학의 문제는 그렇죠. 지금 배출 농도가 얼마냐 네? 기준치 이상이냐 이하냐 그 배출 기준치가 우리나라랑 같으냐 국제적으로 용인될 수준이냐 이런 것들이 과학적 논의고 과거에 일본이 거짓말을 한 적이 있다거나 어떤 역사적인 문제라든지 아니요. 이렇게 자, 지금 역사까지 가진 네, 네, 않는데, 네, 네. 후쿠시마
0: 원전 사고 때, 분명히 방출되고, 그때 위험, 뭐, 뭐, 오염된 무슨 문제가 있었을 텐데, 거기에 대한 네. 데이터를 본 적이 없어요.
1: 아, 있습니다. 그쵸? 있어요. 네, 그, 그, 그 당시에 논문들도 좀 나왔고요. 예. 네. 어, 그 당시에 이제 그 배출, 나온 논문 중에서, 네. 어, 지금, Uncontrolled r e l e a s e 라고 합니다. 네. 제어되지 않은 그 방류가 있었는데, 네. 그것으로 인한 환경 영향이 어떠냐, 혹시 동식물의 영향은 어떠냐, 해양생물의 영향은 어떠냐, 이런 것들에 대해서 분석한 저널 논문들이 있습니다. 근데 어땠습니까? 네. 그 당시에, 어, 제출된 논문의 결과는, 어, 일반 환경 방사능 정도의 수준이기 때문에 그렇게 높지 않다라는 것이 평가였습니다. 그래요? 네. 체르노빌에서는 엄청난 그, 방사선 물질에 방사 물질에 누출이 있었죠.
0: 유출이 있었는데 네. 후쿠시마에서는 유출이 됐는데 그런데 별로 큰 환경에도
1: 영향을 미치지 않았습니까? 아, 그다, 일단 체르노빌보다 훨씬 양이 작았고요. 예? 네, 두 번째로는 어그 일본에서는 그것이 폭발이라든지 방사선의 대량 유출이 아니었기 때문에 뭐어 뭐 대량 유출이죠. 그렇지만 체르노빌 수준의 대량 유출은 아니었기 때문에 어느 정도 사람들이 접근도 가능했고 발전소의 직원들도 있었고요. 그래서 어떤, 어떤 그, 데이터를 수집을 했습니다. 네. 네.
0: 어, 후쿠시마 오염수를 해양으로 방출한다고 하는데 해저 터널을 왜 만든 거죠?
1: 아, 우리나라도 마찬가지인데요. 네. 바다의 깊이가 깊은 데다가 이제 방류를 하면은 빨리 희석이 되기 때문에 네. 네. 이제 깊은 쪽으로 그 이제 터널을 까는 거예요. 그러니까 네. 동쪽, 우리 동해안에 있는 원자력 발전소들은 바다가 깊기 때문에 그런 게 없습니다. 그렇지만 이제 한빛 연광 연광에 있는 발전소 같은 경우에는 이제 바다가 그 대륙붕에 있기 때문에 네. 그런 때는 이제 배출구를 뽑아서 좀 침해로 가져가서 거기서 배출을 하는 것이 빨리 희석할 수 있습니다.
0: 거기는 배출하는 거고 네. 여기 오염수를 여기는 일본에서는 오염수를 처리해 가지고 그걸 보내는 거죠. 네네. 네. 근데 걱정 안 해도 됩니까? 네. 저... 알프스를 통해서 걸려진 그
1: 오염수는 안전합니까? 어, 아, 지금 어떻게 하고 있는 거냐 면 어, 알프스를 통해서, 뭐, 세슘이나 스트론팀이나, 어, 저기, 우라, 어, 저, 그, 플루토늄이나 이런 것들은 이제 걸러지고요. 안 걸러지는 게 이제 삼중수소인 거죠. 네. 그, 그러니까 이제 삼중수소를, 어, 이제 해서, 6만 백크래퍼 리터 수준으로 떨어뜨립니다. 희석을 시켜, 저기, 저기 걸러가지고, 육만 백크래퍼 리터가 6만 하면 굉장히 높아 보이지만, 아, 우리나라 기준은 이제 4만 백커럴퍼리터가 방류 기준이고요. 어, 세계보건기구 WHO의 음영수의 삼중수소 기준이 1만 백그렐입니다. 그러니까 음영수 기준 정도에 해당되는 것들로 만들어서 방류를 하는데 6만으로 배출하는 게 아니라 1,500으로 그러니까 물을 한 40, 40배 정도 넣어고 1,500 백그렐로 이제 더 희석을 해서 방류를 합니다. 왜냐하면 6만 백그렐로 바로 방류를 하게 되면 그것이 바닷물에 의해서 자연적으로 희석되기 전에 고농도의 것들에 노, 노출될 수가 있거든요. 그래서 이제 그 수조에서 어, 1,500 백그렐 퍼리터 수준으로 낮춰서 1 k 로 미터 어, 안에 지하로 가서 네. 거기서 이제 방류를 하게 되면 한 2, 3km 정도 반경을 지나고 나면 1 백그램/퍼리터 수준으로 떨어집니다. 그1 백그램/퍼리터 수준이라는 거는 우리 한강물 수준입니다.
0: 그런데 안전하다고 일본에서 계속 얘기하는데 왜 바다에 버리나 여기는 의문이 생깁니다. 그냥 그러면 농업용수로 쓰던지 아니면 뭐 저수지에 일본에서 가지고 있던지 그런 생각 들잖아요.
1: 저는 안 듭니다. 안 드세요? <웃음> 네. 아, 아니, 우... 안전 놨는데. 아, 우선, 우선, 이제, 우리, 방사성 폐기물 아니고, 일본 네. 공장의 폐수 같은 경우에도, 네. 어, 방류 기준이 낮으면, 그걸 가지고 이제 낮춰가지고 방류하는 거지, 어, 그 깨끗하니까 다시 뭐 식수로 써라든지 그렇게 하지 않습니까? 저희
0: 옥스포드의 네. 석학이란 분이 네. 마셔도 된다. 1리터라도 마시겠다. 이렇게 얘기했는데, 마시는 건 물은 아닌 거죠.
1: 아, 과학자들이 마셔도 된다라고 했을 때그 의미가 뭔가를 한번 생각해 보셔야 되는데, 마셔도 된다는 거는 음영수 기준의 이하이다라고 그러면 마셔도 된다라고 얘기하는 겁니다. 네. 네, 그 음영수 기준을 초과한다 그러면 못 먹는다 하는 거고요. 네. 네, 그러니까 음영수 기준보다 낮은 수준이다. 그러면 마실 수 있는 물이다라고 얘기하는 거죠. 그거에 대해서 이제 그, 그 과학 그 과학에 대해서 네. 막 이제 말을 꼬우는 거죠. 마, 마시면 너 뱉어지게 마셔봐라. 뭐 맥주 만들어 마셔라. 뭐 도쿄 시민한테 공급해라. 이런 것들은 일정에. 네. 빈정거리는 겁니다. 그래요? 네. 저는 마시기는 싫습니다. 아, 그렇죠. 그러니까 왜뭐 근데 변기에서 떠낸 물이 네. 뭐 배출 기준 아, 이하지만 알겠는데. 마실 수 있냐? 느 이건 다른 스토리인 거죠. 아, 거잖아. 그렇죠. 네. 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 알겠습니다. 교도
0: 통신에서요. 네. 지난달 후쿠시마 항만에서 잡은 우럭 네. 기준치 180배 달하는 세슘, 세슘 검출됐다 이런 보도가 나왔는데. 네. 어제 나왔는데. 이거 걱정
1: 안 해도 됩니까? 네.
0: 이~ 이~ 왜
1: 왜요 아~ 우선 기준치라는 거에 대해서 네. 네. 이제 기준치가 보통 어떻게 생각하냐면 이제 우리가 이제 뭐든지 문턱값이라는 게 있습니다 예 그러니까 근데 이제 뭐~ 책상 같은 것도 이렇게 밀다 보면 어느 정도까지는 안 밀리고 가만히 있다가 어느 순간에 확 밀리잖아요 힘을 네. 주고 나면 이제 그 문턱값이라는 게 있죠 자연계에는 근데 이제 방사선도 문턱값이 있습니다 그래서 얼마 이하를 받으면 받았는지 안 받았는지 전혀 효과가 안 나타나고 네. 얼마 이상 받으면 드디어 이제 암 걸린다는 뜻이 아니라 뭔가 받았다는 효과가 나타나는 네. 지점이 있습니다. 그 지점이 이제 보통 1 0 0 m 리시버트인데요그 문턱 값의 1%로 기준치가 설정이 됩니다. 그러니까 네. 그 1밀리시버트죠. 왜냐하면 기준치를 그렇게 관리하지 않으면 어떤 사람이 기준치만큼 맞고 또 딴데 가서 또 맞고 할 수, 하는 건데 네. 그렇게 해서 이제 100번 맞을 리, 100번 맞을 리는 없으니까 그러니까 보통 100분의 1로 기준치를 설정을 합니다. 그런데 이제 우럭이 말씀하신 대로 180배, 180배다. 네. 그럼 이제 근데 이제 그그 그, 농도입니다. 네. 근데 그 우럭이 굉장히 커서 그걸 그 우럭을 통째로 다 먹었다. 그럼 이제 기준치에 해당되는 것들을 다 먹을 수가 있는 거죠. 네. 근데 이제 실은 기준, 그, 우럭이 그렇게 크지 않고 그, 그 중에 살코기만 먹고 하게 되면은 결과적으로는 기준치를 초과할 수는 있습니다. 아니, 그, 우럭을 네. 한 마리만 먹지 않고 두 마리도 전탕으로도 먹고 해로도 아, 먹고 그렇죠. 다 먹었다, 네. 그, 먹었다. 그렇죠. 먹었다. 구이도 먹었다. 이건 아니고. 그렇죠. 그렇게 해서 그, 이제, 예컨대 그 농도거든요. 농도가. 네네. 농도가 180배 나온 건데 네. 거기다 이제 양을 곱해야지 실제로 방사선 양을 얼마큼 그 섭취를 했는지가 나오지 않습니까? 그렇게 했을 때, 과연, 어, 기준치를 얼마만큼 상의할 거냐? 근데 보통 이제 일반인들이 생각할 때, 어, 기준치를 넘었다. 그러면 이제 법적으로는 문제가 됩니다. 근데 네. 이제 그 과학적으로는 1 0 0분의1로 설정된 거기 때문에 기준치에 열 배를 받았다. 그랬을 때는 사실은 그렇게 놀랄 이유는 아닙니다. 아니 그래도... 뭐 먹, 먹지 않는 편이 나을 거 아닙니까 이거 아, 물론 그 재미로 먹을 필요는 없죠 네네, 네네. 일부러 먹을 필요는 그렇죠. 없잖아요. 네네. 아 그래서 네. 그래서 이제 그그 그 우럭이 한 마리가 딱 나온 적이 있습니다. 지금 2 12년 동안 근데 이제 그 그런 그 우럭은 이제 보통 그 해저에서 그냥 고착성 어류이기 때문에 네. 그 근처에서 쭉 지내다가 이제 방송을 많이 받은 것으로 생각이 되는데 아니
0: 어제 어제 나온 보도고 네. 한
1: 마리만 잡은 거 아닙니까 네. 많이 있는데 다른 거 잡으면 또 나오겠죠 네, 아직까지는 안 나왔습니다 네, 아, 안 잡았겠죠 네. 아 그건 아닙니다 저기 그 쿠쿠시마 근처 에서 어로행위 하고 있고요 아니 그런데 네. 그런
0: 런데 그러면 도쿄 전력에서 잡은 잡아서 이렇게 검사를 한 건데 도쿄 전력에서 일부러 아, 오염수 이게 걱정되라고 지금 세슘 검출된 우럭만 이렇게 검사한 건 아닐 거 아니에요. 그렇죠. 당하죠.
1: 예. 네. 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 그러니까 우리나라도 합니다. 네.
0: 네. 자, 어민 단체에서요. 후쿠시마 네. 주변 그리고 일본 어민들도 이렇게 오염수 방류하지 마라 이렇게 반대하는 사람들이도 있고요. 어떤 사람들은 조용히 그냥 방류해도 된다 이렇게 하는 찬반이 있습니다. 네. 그렇죠? 네. 네. 우리나라 어민 단체도 어민들이 걱정하기도 하고 또 찬성하는 사람들도 있습니다. 네.
1: 네. 어떻게 봐야 됩니까? 과학적으로는 어 과학적으로 어안 되는 선이 있죠. 네. 근데 배출 기준을 초과해서 배출한다 이건안 되는 거죠. 네. 배출 기준 이내로 배출한다 이건 되는 거고요. 예. 다만. 그렇지만 거기에 대해서도 개인의 인식의 차이 있잖아요. 호불호가 있는 거죠. 그러니까, 근데, 아, 나는 뭐, 그, 저기, 뭐, 미국산 쇠고기 같은 경우에도 광호병 문제가 생겼을 때, 아, 나라는 뭐, 괜찮다라고 얘기하면 그중에서 난 그래도 안 먹는다. 네. 지금도 안 먹는 분도 있는 거고. 그런 사람들 네. 있죠. 네. 그리고 나는 뭐, 싸고 좋으니까 먹겠다 하는 분도 네. 있는 거고. 그러니까 그 개인의 어떤 취사 선택이라는 것은 개인의 문제지. 네. 그 개인의 문제와 국가적인 어떤 가이드라인의 문제는 좀 다른 문제입니다. 자, 과학자가 보기로는. 네. 과학자가 보기로는 어떻습니까? 어민들의 걱정. 전혀 할 필요가 없습니다. 괜찮습니다. 네. 네. 어, 일단 지금 후쿠시마에서 방류하겠다는 양이 뭐 그, 그, 그 지역 한 2, 3km만 지나면은 우리나라 강물 수준으로 떨어지기 때문에 그게 우리나라에 방사선 영향을 미칠 수 있다. 이건 상상할 수 없고요. 두 바, 번째로는. 네. 그 삼중수소가 일본 내 후쿠시마에 다 보관되고 있는 총량이 3g이 안 됩니다. 삼중수소만 다 모으면. 근데 우리나라의 동해안에 빗물로 떨어지는 삼중수소의 양이 5g입니다. 그니까 러그 3g을 동시에 다 배출한다 하더라도 우리나라에서 빗물로 떨어지는 양의 한뭐 1. 몇 배, 수, 어, 뭐 수준이기 때문에 제가 볼 때는 그것들이 어떤 우리나라 해역에 생물에 영향을 준다거나 방사선 영향을 준다는 것도 있을 수 없고, 네. 또 평형수도 마찬가지로 그 방류 지점에한 2km 안에 들어가서 평형수를 뜨지 않는 한은 뭐 갖고 올 리가 없습니다. 예. 네.
0: 그런데요, 독이라도 바다에 바다는 크고 넓잖아요. 네. 그래서 어떤 맹독이라도 풀어도 바다는 넉넉히 다 받아줄 거예요. 네. 그리고 우리나라에 영향을 미치지 않을 텐데. 네. 굳이 거기에다가 바다에다가 방류해야 되나. 여기는 계속 의문이 됩니다.
1: 그 IAEA의 미션 레포트가 있어요. 네. 그러니까 IAEA가 일본에 가 가지고 이제 그 검증 작업을 하고 네. 하면서 이제 다섯 번 나왔다고요. 그 그렇죠. 이제 IAEA 홈페이지 들어가면 다운로드 받아 보실 수 있습니다. 네. 물론 이제 영어로 되어 있긴 하지만 거기 보시면 맨 처음에 이제 다섯 가지 방법을, 고려를 합니다. 뭐, 콘크리트 고화하는 방법도 있고, 증발시키는 방법도 있고, 바다에 방류하는 네. 방법도 있고, 어, 그 중에 이제, 방류하는 방법이 우선 가장 싼거 맞습니다. 싸두 네, 번째로는 환경적으로도 가장 좋은 것으로 나와 있습니다. 왜냐? 어, 이제 뭐, 증발시킨다거나 그러면 이제 대기 중으로 나가지 않습니까? 그러면 바다라는 게 워낙 넓기 때문에 이런 물질들은 빨리 희석시키는 것이 환경적으로 편안한 거거든요. 그래서 이제 문제는 이것이 가장 싸기도 하고 가장 환경적이도 해서 선택을 한 것인데 문제는 싸기 때문에 이것만 딱 보여주고 나면 반감이 나는 거죠. 그런데 바다에 네. 바다가
0: 넓다고 해서 이렇게 버리는 게 환경적이다. 여기에는 또 찬성하기는 쉽지 않네요.
1: 어, 왜그 어떻게 생각하셔야 되냐면 네. 우리나라도 그렇게 하고 있어요.
0: 우리나라는 목구심만 뭐 오염수처럼 뭐 사고를 일으키거나 오염수가
1: 나온 거 아니지 않습니까? 우리나라에서도 원자력 발전소에서 네. 어, 정상 운전 중에 고체, 액체, 기체 폐기물들이 나옵니다. 어 고체 폐기물 같은 경우에는 네. 뭐 따로 보관하는 방식이 있고요. 네. 기체 폐기물은 보통 방광기가 낮기 때문에. 네. 탱크에 넣어서 좀 며칠 놔두면 확 줄어들어 버립니다, 방사선이. 그럼 이제 배출 기준 이하가 되면 배출하는 거고요. 액체 폐기물은 지금 후쿠시마랑 똑같이, 어, 필터를 거친다거나 해서 이제 낮추고, 어, 배출 기준 이하로 만들어서 희석시켜서 방류하고 있습니다. 그런데 그럼 일본, 일본도 처음부터 버리지, 왜 그냥, 근데 왜 모아두었습니까? 어, 일단은, 이제, 그, 알프스라는 처리시설이 없었고요, 초, 초기에는. 그리고 이제 지금 초기에 그 저장했었던 물들은, 배출 기준을 초과합니다. 그리고 지금 전체 그 알프스를 거쳐서 배출 기준 하회하고 있는 것들이 이제 한 30% 정도가 됩니다. 그러니까 30%는 배출의 대상이 되는 것이고 아직도 보관하고 있는 70%는 이제 더 걸르고 해서 배출 기준 을 낮춘 상태로 해야 되는 겁니다. 자
0: 오염수가 있고요. 오염수를 처리한 처리해서 배출하려는
1: 이제 처리수라고 합니다. 네. 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 오염 처리수 때 처리가 완벽하게 됩니까? 어뭐 완벽하다는 건 아니고요. 네. 어 충분히 희석되는 것이죠. 자,
0: 그 그런데 오염수의 데이터도 우리 네. 과학자들이 다좀 봤습니까? 원래 이런 오염수를 어 이렇게 희석시켜서 이렇게 낮췄다. 이걸
1: 데이터를 다 봤습니까? 그렇죠. 그, 일단 그, 그 이제 일본에서 저그 도쿄 전력이 네. 어 매주 매주 그 규제 기간에다가 리포팅을 합니다. 아, 이번 주에는 오염수가 얼마만큼 생성돼서 얼마만큼 처리했고, 뭐 이런 것들을 갖다 이제 보관을 어, 보, 보고를 하고 있고요. 네. 초창기의 데이터 같은 경우에는 그 이제 처리 맨 처음에 나온 오염수는 방사선 농도가 얼마큼이었는데 알프스 필터를 한번 걸치고 나니까 얼마큼 나오더라. 이런 것들이 이제 데이터들로 많이 나와 있습니다. 네. 네.
0: 아, 여러 파, 처리 방법 중에 일본 내에서 처리할 수 있는 방법이 있을 텐데 네. 굳이 바다로 내보낸다 이 부분에 대해서 태평양 섬나라 그리고 주변국에서 걱정해요 네. 좀 우리도 마찬가지잖아요 네. 사실 일본에서 알아서 하지 왜 그걸
1: 바다에 버려 네. 그런 생각은 들잖아요 그렇죠, 그렇죠? 네. 교수님도 그 생각하죠 그런, 그건 맞습니다 그건 개인의 감정인 것이고요 과학은 아닙니다 과학적으로 바다에 보내는 게 맞다고요? 네. 하...
0: 걱정 안 해도 된다고요? 그럼 네. 하...
1: 그래도, 그래도 바다에 버리는 건 아닌 것 같아요. 어, 환경 오염상. 그 우리나라도. 네. 1년에 배출되는 삼중수소가 1g 정도 됩니다. 아니, 그래도 거기는
0: 네. 사고가 났잖아요. 사고 오염수지 아, 아니, 않습니까?
1: 사, 사고가 났건, 그 정상적인 운전의 과정이건, 네. 배출되는 오염수의 농도가 중요한 거지, 이것이 네. 사고 난 오염수는 안 되고, 정상 운전에서 나온 오염수는 되고, 이런 건 아니죠. 아, 그렇습니까? 네네. 네. 아, 그, 자, 어민들이 걱정하는 거는 그냥 기웁니까? 네, 그렇습니다. 네. 그래요? 네. 그리고 이제 더더 더 걱정은 어민들 중에 방사선을 걱정하시는 분들도 계시고 네. 어그 걱정이 많아서 이제 안 팔릴 거를 걱정하시는 분들도 많죠. 그렇죠. 네. 그렇죠. 예. 네. 근데 사실은 그런 것들은 어떤 그 이것들이 위험하다라고 얘기하는 사람들의 선동으로 인해서 그분들이 그 불필요한 피해를 입고 계신 것이기 때문에 어 이것들이 어떤 비과학적인 선동 같은 것들을 좀 막아야 됩니다. 걱정하는 게또 선동에 의해서 그렇다고요? 그렇죠. 그러니까 지금 예컨대 과학적인 문제라는 것은 배출 기준이 얼마이고 배출 기준이 어떻게 설정되어 있고 지금 배출하고 있는 것이 배출 기준을 상회하느냐 하회하느냐 뭐 이런 것들이 배출 기준인데 예컨대 이 문제에 대해서 뭐 이번 시철단 같은 경우에도 일본의 입지를 강화시킬 것이다. 뭐 일본이 하자는 대로 하는 건 아니다. 이건 이제 정치적인 태강경을 입은 끼어버린 거죠. 일본이 어쨌건 간에 그건 중요한 게 아니라 배출 기준이 기준보다 높으냐 낮으냐 이것만 따지면 되는 거죠, 과학적으로는. 아니,
0: 근데 일본에서도 오염수 배출에 대해서 반대하는 전문가들이 있어요. 그럼 그 사람들도 선동하고 있습니까? 그렇죠. 그렇습니까? 네. 한국에서 방사능 오염수를 배출한다고 할때 일본의 과학자들이 과학계 눈으로 얘기하라고 교수님처럼 얘기할까 그런 생각
1: 그것도 그것도 일종의 저기 정치적인 거나 어떤 어떤 감정적인 것들을 포함시킨 질문이시죠
0: 아무튼 과학자들이 <웃음> 과학 적 근거 없이 지금
1: 선동하고 있다 어, 이렇게 주장하십니까? 네. 네. 일단 과학이라는 것은 기본적으로 양을 얘기해야 됩니다. 양을 얘기하지 않고 무슨 탐중수소 자체가 얼마나 위험한 건지 플루토늄 자체가 얼마나 위험한 건지 그런 얘기하면 안 되죠. 굉장히 미량이거든요. 네. 네. 어,
0: 오염수 처리에 대해서 여러 주장이 있습니다. 여러 학계의 주장을 저희가 다양하게 듣고 있습니다. 네. 오늘은 어 정범진 경희대 원자력 공학과 교수의 얘기를 들었습니다. 오염수 너무 걱정할 필요 없다 얘기한 합니다. 원자력공학과 교수입니다. 전공이 원자력공학에서도 어떤 분야입니까? 아,
1: 저는 열 전달 쪽이고요. 열을 아, 전달하는 네, 그다음에 이제 원자력 안전공학이 제 전공입니다. 그렇습니까? 네.
0: 네 여기까지 들을까요? 네,
1: 고맙습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 정현정 씨.